0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy con el invitado de la semana.
1: Hoy con nosotros en Liderazgo Radio, desde Cali, Colombia. Eso, mi estimado Carlos Arango. Arriba Colombia y hoy más que nunca estamos con ustedes. Saludo, saludos desde Honduras, desde
2: San Pedro Sula, Carlos. Hola, 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 Raúl. Con, qué bueno verte de nuevo después de tanto tiempo en Lima. Fue la última vez que nos vimos y Luis, mucho gusto en, con, en conocerte. Y sí, les saludo desde aquí, desde Cali, Colombia, la sucursal del cielo. Eso. Eh, eh, esperanzados en, en el Señor con todo lo que está sucediendo. Sí. Hoy
1: estamos, eh, bueno, este, este fin de semana precisamente se celebra el Día de la Madre aquí en nuestro país. Por eso escuchaste que me arranqué ahí con una, ¿verdad? esas para mamá. No, no conocí ese talento. Vaya, ahí está, pues. Para todas las disqueras, ¿verdad? Ya vamos a poner el, el jingle ahí en todas las radios para que suene. <risa> y en, en, en Colombia, ¿en qué mes se celebra mamá, Carlos?
2: En la misma fecha, la misma fecha. Ah. O sea, de, de hecho, eh, es, el, es mañana, el primer domingo del mes de mayo, igual. Eh, pero según lo que he escuchado, lo van a, a pasar para el final de mes, pues por toda la coyuntura en la que estamos, en COVID, el tema de, de las protestas que tenemos en este momento, las marchas. Entonces, sí, 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 según lo que leí escuché, lo van a pasar para el fin de mes, este, este año, por lo menos.
1: Ok, o sea que se celebra el mismo día, mira Luis, eh, sí. la misma fecha, y bueno, cayó en un momento de crisis social-política en nuestra amada Colombia. Te digo, Carlos, hemos estado orando eh, con mucha fuerza, con mucho ánimo, tenemos amigos como tu persona en Colombia, y estamos haciendo intercesión por Colombia y por nuestra América Latina, ¿verdad? Este año es muy, es muy importante y... y a la vez eh, vital, ¿verdad? En muchos de nuestros países, porque Perú creo que va a elecciones, Honduras va a elecciones, eh, Nicaragua va a elecciones, creo que, que también... Acabó
2: de pasar de por elecciones también.
1: Ajá, sí, correcto. ¿Ustedes van a elecciones este año también? El próximo. El próximo año. Así que, Luis Gómez, todos los que nos escuchan y sintonizan... Hoy más que nunca debemos de estar al pie de la bandera por nuestra América Latina.
0: Definitivamente Raúl, eh, creo que es importante eh, poner los ojos en, en nuestros países y en nuestra América, porque la iglesia eh, eh, la verdad es determinante en un momento como el que se está viviendo donde las comunidades realmente nos necesitan y nos necesitan, Raúl, enfocados en, en las cosas que realmente tenemos que enfocarnos, como dice su palabra, en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque definitivamente pues eh, es, es un tema bien escombroso cuando hablamos de política y bueno, ¿para qué vamos a descubrir aquí la corrupción y todo lo que se hace? Porque ya lo sabemos, o sea, eso no es, no es algo que está oculto, eso se sabe por todos lados hoy día. Yo creo que, que muchos de, de los factores que suceden hoy día, es que los políticos de hoy, eh, dos cosas. Una, no sé no sé si no se enteraban que estaban de cara a, a un tiempo donde los medios de comunicación eh, son, se van más allá de simplemente los canales locales o, o que eran inversiones de, de, de empresas específicamente financiadas para unas cadenas locales, sino que ahora existen las redes sociales que son un boom para bien o para mal informados o desinformados, pero existen, o sea, eso es una realidad. Y, y por otro lado también a una generación, creo que se les fue por alto que se enfrentan a una generación que es totalmente diferente, o sea, creo que eh, eh, por eso nosotros tenemos que estar enfocados y sé que eso vamos a hablar con, con Carlos en, en, en esta tarde, Raúl, porque eh, estamos orando por Colombia, pero queremos saber eh, cuál es el corazón, el sentir, y por eso pues Carlos va a ser vital eh, que nos cuente su experiencia de cómo él enfrenta esta situación en su país que, que si bien es cierto de, también acarrea situaciones no tan fáciles porque de, pronto de, de inmediato a veces la economía se ve trastocada, nosotros creo que lo, lo vivimos allá por el 2009 algo similar, te recuerdas Raúl cuando el golpe de estado en Honduras y, y fueron una serie de cosas que, que trajo eh, condiciones para la población no, no muy favorables
1: y luego el 2017 con el tema de la, re, de la reelección que fue ilegal, ¿verdad? Y que causó muchos más estragos que el 2019. Muchos más muertos, heridos, desaparecidos. Un conflicto que nos dejó muy golpeados. Y esta es la tercera y la vencida, como decimos. El dicho, ¿verdad? En el mes de noviembre 2021 son las elecciones generales y no está nada claro. No cambiaron las reglas de juego. Como siempre los políticos hacen y deshacen con nuestros países, ¿verdad? Y Carlos Arango está desde Cali, Colombia, con nosotros. Él es pastor de jóvenes de la primera iglesia bautista en Colombia, ahí en Cali. Y también es parte del staff de Cruzada Estudiantil, de CRU, allí en Cali, Colombia. Así que hace mucha incidencia social, hace mucha incidencia con el trabajo de jóvenes. Y él tiene, pues, un panorama muy amplio de lo que está sucediendo. Cuéntanos ahorita cuál es la situación de ustedes allá, Carlos.
2: Bueno, es una situación difícil, eh, Raúl, Luis, eh, compleja, dolorosa, muy dolorosa eh, para mí, es muy dolorosa. Tengo que decirles, la verdad, eh, estas noches han sido difíciles de dormir, poco, pensando, analizando, mucha rabia, impotencia. Eh, es una situación bien compleja eh, y, y de unas raíces profundas eh, en cuanto a lo político, lo social, históricas, sí, eso es una realidad. Eh, de toda nuestra América Latina. O sea, esto no es un estallido de, de este gobierno, del anterior. Uh -huh. eso, es, eso es un rezago de, de años y años de historia de desigualdad, de corrupción. Sí, eh, y, y, en, y en nuestros países, sí, y, y, en, y en Colombia, eh, vivimos un flagelo muy complejo y es que eh, nos cuesta mucho trabajo dialogar y respetar al otro. Sí. Eh, wow. Eh, nos, nos cuesta mucho. De hecho, como iglesia y como pastor, considero que el diálogo es la mejor manera para salir de todas esas situaciones. Pero nos cuesta, ¿sí? Porque siempre estamos esperando que el otro dé el paso, que el otro nos pida perdón, que, que el otro ceda. Pero nunca estamos pensando en nosotros cómo ceder. Y pienso que, que este momento es álgido rodeando todo eso, ¿sí? porque es, es legítima la protesta que se está dando en nuestro país, la verdad, es legítima, vivimos eh, en un contexto social muy desigual, donde la corrupción es absurda, ¿sí? Absurda, en donde no se persigue la corrupción, la verdad, te, tenemos que decirlo, y, y esto es, es para muchos cristianos y líderes y pastores muy complejo decirlo, pero hay que decirlo, la verdad es que no vemos en nuestro país, en nuestras autoridades, eh, una, una um, transparencia en la persecución de la corrupción, ¿sí? Y eso entonces se traslada a la desigualdad social porque no hay cómo hacer inversión social. Muchos de nuestros jóvenes que en este momento están allá en, 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 en la manifestación, muchos de ellos vandalizando, son jóvenes que han crecido en un ambiente y en un contexto en donde, literal, no han tenido oportunidad, ¿sí? Eh, y, y parte de la problemática es que muchas veces queremos disipar la manifestación sin acercarnos al manifestante y preguntarle cómo está, qué es lo que quieres, qué es lo que piensas. Y, y pienso que, que eso es parte de, de la gran problemática que tenemos, ¿sí? Yo le decía a alguien en estos días, es muy complejo tener un problema con el vecino al frente, y querer dialogar con el de atrás para resolverlo. No sé si me hago entender con el ejemplo. Entonces, hay un grupo de personas manifestándose, pero queremos hablar con los que no están involucrados en la manifestación. Entonces, por ahí, por ahí también empieza a tener eh, la problemática. No, no estoy de acuerdo con... con con el vandalismo, eso lo tengo claro, pero sí pienso que la manifestación es necesaria. De hecho, considero que como iglesia debemos de ser agentes de denuncia ante la corrupción. La palabra nos invita a denunciar, a ir tras la verdad, tras la justicia. ¿sí? Y, y pienso que, que, que ese es como más o menos el contexto de lo que hay. Tengo que decirlo que las manifestaciones pacíficas eh, son mucho mayores, sí, eh, lastimosamente se ven un poco eh, como, sí, empañadas por algunos actos eh, súper complejos, sí, eh, pero la manifestación es, es, es muy pacífica y, y tengo que decirlo, Raúl y Luis, que en toda mi vida nunca había visto un, una manifestación o un momento social en donde realmente eh, la mayoría de las personas estén diciendo basta, ¿sí? Basta. Ya basta de toda esta eh, eh, desigualdad, basta de toda esta corrupción. Pero también tengo que decirlo que hay ciertos sectores de la manifestación, ¿sí? No puedo decir que son infiltrados uh -huh. porque no me consta que sí tienen eh, algunas vías de hecho que en últimas no ayudan en el proceso, ¿sí? que no ayudan aún en, 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 la, en la protesta, ¿sí? Y, y nos vemos afectados todos, es una realidad. Y sumado a eso, eh, el, el Estado, pues en, en, en su responsabilidad de, 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 de poner todo en orden, eh, ha tenido ciertos, eh, ciertas decisiones que, que nos dejan muy mal parados. En cuanto a lo social, ha habido mucho abuso, mucho abuso. Sé que hay mucha desinformación, pero también tengo que decir que hay mucha cosa que se esconde y, y para mí es muy triste ¿sí? ver muchos jóvenes eh, siendo brutalmente golpeados, asesinados, algunos de ellos. Y alguien me decía, pero es que no sabes, es que en tal sector los jóvenes hacen esto y yo le decía es muy duro tú, eh, Luis y Raúl, hablar con uno de tus jóvenes y que te diga que en la noche los colchones estaban en la ventana para cubrirse, ¿sí? mm -hmm. Y que al otro día en el día los quita para, para organizar la casa. Ese es más o menos el contexto de lo que, lo que está sucediendo. Y
1: eh, para que pongamos el panorama más también amplio a los que nos escuchan, todo el, el asunto este comienza porque el presidente Iván Duque... Eh, propone una ley para aumentar impuestos. Así
2: es, ¿verdad, Carlos? Sí, es una, es una reforma, pero, pero mira, Raúl, que es, es bien interesante porque eh, hemos tenido gobiernos gobierno en donde en un determinado tiempo nos han metido más reformas, ¿sí? Yo, yo creo, y es una postura muy personal, ¿sí? Que, que esta, esta reforma tiene un contexto y una coyuntura especial que es la pandemia, ¿sí? Eh, porque han, han habido gobiernos donde no hemos tenido más de cinco reformas, ¿sí? En donde quizás eh, nosotros pagamos un, un IVA, un impuesto al valor agregado del 19%, ¿sí? En muchos artículos. Y eso es demasiado alto. Hubo gobiernos que pasamos del 7 al 14 o al 12 en algunos, algunas cosas. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad en otros gobiernos estuvimos siendo más ajustados en cuanto a lo tributario, pero el contexto de la pandemia ¿sí? eh, generó obviamente una indignación mucho más grande. Eh, ya el, el texto de la reforma, lo digo porque leía partes del texto, grababa eh, impuestos a, a, a ciertos artículos de la canasta familiar que, o sea, básicos, eh, iba a, a, a servicios funerarios y eh, algunas, eh, la, las personas de cierta clase social con ciertos ingresos de aquí a dos años iban a tener que empezar a pagar retención o renta, claro, eso causó bajo el contexto de pandemia en donde muchos están sin trabajo, en donde muchas empresas han cerrado, causó mucha más indignación. Y algunas otras decisiones, ¿sí? eh, eh, procesos como eh, tenemos unas empresas aquí que han sido desfalcadas, una represa en una región en Antioquia en donde se han perdido miles y miles de millones de pesos. Creo que, que el, el, la reforma fue la gota que rebosó, ¿sí? pero es, es algo que viene poco a poco alimentándose hace mucho tiempo.
1: Sí, y, y en estos momentos, ahorita, eh, veía ayer algunas noticias, hay escasez de alimentos en Cali específicamente, o en otras también ciudades de, de Colombia, hay escasez de, de combustible, veía que habían retenes, que no había salida ni entrada de alimentos, ni de, eh, de las necesidades básicas que tiene una sí, población. Sí, sí,
2: parte de la, de la dinámica de, de la protesta, ¿sí? que pienso que, que en cierta manera a veces... Se, se puede distorsionar un poco, es que hay bloqueos en ciertos eh, eh, lugares de la ciudad, ¿sí? en el sur, en el norte, noroeste, que impiden el paso de ciertas cosas. ¿sí? Entonces, eh, obviamente empieza a haber desabastecimiento de, de algunas cosas dentro de la ciudad. Mm, ya se está viendo un poco más la normalidad porque se han generado, según lo que he leído, He escuchado a algunos corredores humanitarios en donde puedan pasar ciertos elementos, eh, pero hace parte de lo que toda esta dinámica de protesta y manifestaciones hacen, ¿sí? Es que hay muchos bloqueos que impiden que pues, haya una, un libre flujo de, de transporte, de alimentos y de combustible, de muchas cosas. Sí, sin embargo, hay, hay, hay muchas preguntas que podríamos hacernos también, ¿sí? Porque. Sí. Pues, pues, porque, pues, no sé, hay a veces, hay cosas, o sea, no, no hay combustible para muchos, pero para ciertas cosas sí hay, entonces, obviamente, eso tiene muchas preguntas y respuestas por ahí que uno no, uno nunca logra saber, pero sí, sí. Es, es, real, en ese momento no, no es igual que siempre, o sea, no es que salgas y vayas al supermercado y el supermercado esté lleno de muchas cosas, no, 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 okay. no está sucediendo.
1: Mi estimado Carlos y Luis, vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a la pausa comercial, es la primera de nuestro programa, quédense con nosotros, vamos a tener una plática interesante, ya la hemos iniciado con Carlos Arango, desde Cali, Colombia, él es pastor de jóvenes, él es parte de Cruzada Estudiantil, vamos a hablar de la misión de la iglesia, cuál es el papel del cristiano y de la iglesia ante estos sucesos sociopolíticos en el mundo, que
0: espérese que esto apenas comienza, como dicen, ¿verdad? Así que vamos a la pausa y regresamos. Así es, ya regresamos con más en Logos FM ya que estamos para la 104.9 para todo el sector noroccidental de nuestro país. Ya volvemos. Y bueno, continuamos en las redes sociales. Gracias a todos los que se unen con nosotros a través del Facebook, a través de YouTube, eh, nuestro canal de YouTube, Facebook. Y por supuesto, estamos en, en Twitter, eh, en nuestras cuentas particulares a través de Periscope. Queremos eh, que los cristianos y eh, todos aquellos que, que son nuestro círculo de influencia, si le podríamos llamar así, Raúl, Estén enterados y por eso tenemos a Carlos hoy eh, un creyente porque porque si sí, estamos orando por Colombia, pero como siempre decimos con, con mi estimado Raúl, tenemos que ser entendidos de los tiempos y por eso te preguntamos todo esto, Carlos, pues a veces oramos, pero no sabemos por qué orar o, o estamos orando mal o, o, o hay cristianos que oran por por colores o tendencias y los cristianos en la política, yo siempre lo digo, ese es mi criterio particular. Eh, no votamos por colores, ni oramos por colores, oramos por principios, porque nos, nos, nos debemos a un principio eterno que es el principio de Dios establecido en su palabra. Entonces, eh, eh, pero sin, sin embargo hay una realidad que no la podemos negar y que es la que tú nos estás exponiendo, que probablemente se, se, se desconoce o se conoce muy poco. En algunos lugares y, y te agradecemos, Carlos, por, por abrirte y, y poder contarnos eh, de, de, de viva voz eh, y, y principalmente que tú lo estás viviendo pues en, ahí en Cali, Colombia, todo este tipo de cosas. Ahora, tú mencionabas algo de la juventud. Fíjate que es bien interesante porque eh, a veces, y no quiero yo eh, estigmatizar a un lado ni el otro... Sin embargo, eh, siempre se, se, en este tipo de protestas lo hemos vivido nosotros en nuestro país. Eh, dicen, pero es que los jóvenes hicieron vandalismo y crearon aquí y todo. Y es cierto, en cierto modo, no voy a decir que no. Sin embargo, eh, leía un libro de George McDowell hace un tiempo que decía que es parte de la naturaleza del joven. El joven es explosivo. O sea, el joven es explosivo. O sea, pasional. Hablemos nosotros como cristianos de iglesia. Los jóvenes en la iglesia, Raúl, son explosivos. O sea, hubo se un evento ahí de las madres con los adultos y te va a llegar uno que otro, te van a llevar la comida, pero no va a pasar nada. Llévate los jóvenes, te llevan maracas, latas de leche, lo que sea para hacer ruido. Y ellos son explosivos y te arman una fiesta o te arman algo en un ratito. Y es una naturaleza, decía George McDowell. Ahora, ¿qué sucede? Los políticos lo saben, los movimientos lo saben. Y ellos incitan estas masas porque quieren provocar algo. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, por favor, principalmente a los creyentes, no seamos tontos útiles de estos sistemas que, que a veces utilizan y utilizan el medio cristiano, porque muchos se hacen llamar cristianos. Ahora, Carlos, yo sé que estamos en la pausa y todo, pero para ir como, como entendiendo un poco más, explícanos cuántos habitantes tiene Colombia, cuál es el, este, el, el censo para nosotros conocer un poco más de Colombia.
2: Bueno, el último censo eh, habla de 47 millones, aunque se dice que ya estamos eh, rondando los 49 millones eh, 500, más o menos, teniendo en cuenta de que ha habido una gran migración de, de venezolanos a nuestro país. sí.
0: Interesante. Entonces
2: Sí, eso ha subido muchísimo. Según el censo que, que hay, eh, hay como 49 millones de personas que habitan en Colombia. Es muy probable que sea más, la verdad, porque siempre esos censos sabemos que no son, no son exactos. No pueden ser exactos porque hay muchas personas que no son censadas. ¿Y Cali y, es una ciudad de cuántos habitantes? Tres millones de habitantes, más o menos. Dos millones ochocientos a tres millones. Vuelvo y te digo, tenemos una gran en Cali, no sé, pero creo que es como el lugar, la ciudad de Colombia, en donde más migración eh, tenemos de, de personas de... De nuestra, ama, de nuestra amada Venezuela, ¿sí? Entonces, yo creo que es muy probable que ya hayamos pasado de ahí hace rato.
0: Y Carlos, tú que te, te mueves a través de Cruz, en la parte de los cristianos, eres un, una persona de influencia en tu área y estás ahí conectado a otros creyentes. Escuchaba yo por ahí que eh, en Colombia eh, los cristianos eh, andan alrededor de quizá un 15%. ¿Es real ese dato? ¿O es más o es menos? ¿Tú como lo consideras? Yo creo que es posible que
2: sea un poco más en este momento. Tenemos eh, iglesias, mega iglesias, de más de 25 mil, 40 mil personas. O sea, eso podría decir que tenemos un porcentaje bastante alto. Y voy a ser honesto, de personas que asisten a una congregación cristiana. De cristianos no sabría decírtelo, ¿sí? sí eh, pero, pero asistentes a congregaciones cristianas eh, es un número, ha crecido muchísimo en los últimos años, muchísimo
1: tenemos de, congregaciones ya muy muy grandes de espectadora protagonista y <ríe> un camino que recorrer, ¿verdad? y de mero asistente a realmente sí, ser sí, un sí, discípulo
2: sí, sí porque, porque lo digo de manera, de manera autocrítica, siendo parte de la iglesia, claro. y es que si, si si en realidad todos los que decimos ser cristianos viviéramos realmente la fe, ese 10%, ese 15% tendría que ser mucho más visible ¿sí? eh, y mucho más real en el contexto social en el que estamos. ¿sí? Eh, es, es algo que, que pienso y que creo. Y, y, recuerdo, y recuerdo a René Padilla que, que murió hace poco, que nos hablaba sí. de la misión integral. ¿sí? Correcto. De, de, de esa misión integral, y visto hay un 10% de cristianos, yo creo que ese 10% eh, estamos como en deuda, en cierta manera, ¿sí? Pienso que, que debería de ser mucho más visible, aún en, en, este, en este tiempo, ¿sí? Eh, de, de tanta necesidad y tanta desigualdad, creería yo.
1: Sí, definitivamente, mi estimado Carlos, eh... Vamos a escuchar al pastor Andrés Corson, pero al regreso de la pausa, espero ya la, el aviso de mi estimado eh, José Bautista, que está en controles. Recuerden que estamos desde casa transmitiendo, estamos cuidándonos, no hemos bajado la guardia. Usted no lo haga, usted que nos está escuchando ahí en su vehículo, y que anda haciendo mandaditos, usted que está en su negocio, o en sus quehaceres ahí en la calle ahorita y que nos está escuchando, o que va a salir de un rato, mucho cuidado, por favor, hágalo. Por usted, hágalo por sus hijos, por su familia, por todos. Eh, hay gente que ignorantemente dice, bueno, la sangre de Cristo me protege. Eh, no, si eso del COVID es una mentira. Y el supremo mandamiento nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si, pues, tú te cuidas, estás cuidando a los demás. Y si ignoras muchas de las cosas que están pasando alrededor, y esa ignorancia releva a tu fe, <ríe> releva a tu amor, <ríe> entonces no estamos haciendo nada. Así que cuídense, por favor. Decía Luis que ahorita abrieron, Carlos, aquí uno de los, de los mercados gringos que se abren por montones allá en Estados Unidos y hoy lo abrieron aquí en San Pedro Sula por primera vez. Y pues, como decimos aquí bromeando, es un gential de gente. en lo que enloquecieron. enloquecieron, sí, como que se va a acabar, ¿verdad? Así que cuidémonos, de verdad que lo hacemos con todo el corazón. Sí, Estamos de regreso pero... allá en Logos FM, mi estimado Luis.
0: Así es, y solo le agrego a lo que tú estás diciendo y cabe destacar, por si alguien nos está viendo en cualquier otro lado del mundo o de América, que en nuestro país no hay pero ni el menor indicio de vacunas, así que por esa razón nosotros somos más incisivos en este tema, o sea, aquí o sea, fueron unas cuantas vacunas que, que el gremio médico eh, logró hacer una negociación y conseguir para sí. ellos, y qué bien, gloria a Dios, sin embargo, para los demás de la población no hay ni señales, y, y, y es absurdo escuchar a un mandatario decir, Raúl, que va a hacer una compra. Escuché un video, nadie me lo contó, uh -huh. eh, eh, donde él anunciaba que estaba tratando de hacer una compra a no sé si Estados Unidos o no sé qué otro país de algunas vacunas que estaban por vencerse. <risa> y que sí, era una compra, y que para que no se vencieran, pero que las iba a comprar. Entonces, no sé, sí, sí. Son, son estas cosas, la verdad, que, que hacen que sí. sucedan este tipo de explosiones uh -huh. como la que está sucediendo en Colombia sí. entonces creo que, que los cristianos tenemos que ser un poquito eh, con una mentalidad muy abierta y cautelosos sí. en relación a, a este tema de los gobernantes y ¿Sabes? los políticos de un lado ¿Sabes? o de otro Raúl ¿Sabes Carlos y Luis que decía
1: Karl Barth un teólogo alemán famoso decía cada mañana que te levantes pon en tu mano izquierda la Biblia y en tu mano derecha otra, el periódico el periódico de la, de, ...de la mañana, ¿verdad? O sea, actualícese. O sea, seamos entendidos en los tiempos... ...y no tontos útiles de un sistema que nos lleva realmente... ...a deconstruir humanidad. Y como tú decías, Luis, eh, se han prometido muchas cosas... ...precisamente dijeron que el fin de semana pasado... ...venían 40 mil uh -huh. vacunas Sputnik de Rusia. Y a la fecha ya estamos a una semana de eso... ...y no vino absolutamente nada. Así que esa es la actualización, Carlos, de acá. Eh, Honduras ocupa el último lugar realmente... ...en el tema de eh, las vacunas... ¿Y de ¿cuántos, un habitantes,
2: cuántos habitantes tiene Honduras?
1: Honduras ya anda por los 10 millones casi, ¿verdad? Ok. Así que eh, ustedes tienen... Eh, ...cuatro hasta cinco veces más de habitantes que nosotros... Eh, ...sin embargo, como decía muy bien Luis... ...nuestros administradores públicos... ...tienen mucho de la culpa de lo que está pasando... ...porque no hay cuentas claras, no hay transparencia... ...y lo que más bien brota a luz... Es la corrupción, es la impunidad, es la maldad. Pero también no nos hagamos, como decía Chespirito, no nos hagamos tarugos. La ciudadanía también es parte sí, a veces, de, con su silencio, con la ignorancia, etcétera, etcétera. Así que vamos a construir nuestra América Latina. Y Conversamos que... con Carlos Arango desde Cali, Colombia, hablando de pues, lo que está sucediendo en aquel país maravilloso, uh -huh. nuestra hermana eh, Colombia, ¿verdad?, Vamos a poner esta, este consejo que nos da Andrés Corson. Son un par de segunditos, pero es muy interesante lo que Corson nos comparte eh, a través de sus redes sociales de lo que está ocurriendo allá en Colombia. Corson es el pastor de la iglesia en lugar de su presencia ahí en Bogotá. Y vamos a ver si ponemos el play para que escuchemos al pastor Andrés Corson.
2: Para que vivamos o que tengamos paz y, y seamos próspera. Cuando se iniciaron estas marchas hace más de un año, yo di una predicación en donde decía: si no has orado, no hagas nada. Y la razón de este mensaje fue llevar a la gente.
0: Se quedó sin audio tu video, mi estimado Raúl. Sí, no. excelente bueno de eso se trata interesante y muy muy cierto o sea no, no hagamos nada sin, sin haber orado antes eh, y es eso tiene mucho que ver con lo que te estaba mencionando anteriormente o sea cómo es la naturaleza de nuestros jóvenes de nuestro, nuestro muchachos explosiva es su naturaleza y a veces el adolescente lo decía george mcdowell en ese libro también eh, actúa y después piensa esa es su naturaleza. Entonces, si sabemos que esa es una naturaleza, nos damos cuenta que, que siempre hay grupos detrás de todo esto eh, que entienden esto y, y saben cómo llevar y manipular este tipo de cosas. Así que seamos muy objetivos. Y, y, y estoy mencionando esto, eh, Carlos, nosotros no estamos en Colombia, porque también hay muchos que, que no están allá, pero son creyentes y en el impulso se tiran a las redes sociales a decir cualquier cosa y hacer que... Y eso quizá es peor que que levantarse e ir a una marcha, porque la verdad, ¿no? como decía Raúl, no construye, sino que deconstruye, y, y por eso queríamos escucharte. Pero ya tomando en cuenta, eh, Carlos, que Colombia pues, es un país eh, que no supera el número de habitantes, desde luego, y con un porcentaje de cristianos eh, que están haciendo una, una gran labor, sin duda. O sea, hay muchos ministerios de Colombia eh, que, que son conocidos en todos lados de América Latina, y eso... Dice, dice mucho realmente de lo que está pasando en Colombia porque al final pues recordemos que en Dios no es un asunto de números sino un asunto de, de, de nuestra condición del corazón hacia Dios y, y, y esta semana pues nosotros nos uníamos a, a, a oración que, que pues fuimos convocados a través de, del grupo de, de Iberoamérica y, y los que estamos orando ¿Qué nos dices tú, Carlos? ¿Por qué debemos de orar? O sea, ¿por qué? ¿En qué debemos ser específicos? Tú que estás ahí en el lugar, como dicen, de los hechos. Yo pienso,
2: yo, yo también he estado orando muchísimo durante estos días. Eh, ayer le comentaba a algunas personas con las que estaba reunido que, que esta última, esta semana ha sido de este año el tiempo donde más he pasado en oración. ¿sí? De hecho, he convocado a los jóvenes con los que trabajo, a mi equipo, a las bolas que lidero, a estar orando, ¿sí? Todo este tiempo, en la noche, en la mañana, sí, hemos estado orando muchísimo. Yo, yo considero que la palabra nos dice que debemos de orar por nuestros gobernantes para que podamos vivir quieta y reposadamente, ¿sí? Eh, pienso que eso es un, una, una oración sentida y profunda que tenemos que hacer. Y cómo lo he hecho estos días y, y los invito a que nos acompañen es para que lleguen al arrepentimiento. Porque yo sí considero, eh, Luis y, y Raúl, que no vamos a poder vivir quieto y reposadamente cuando los que están en el gobierno no sean arrepentidos y, 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 y no buscan de una u otra manera realmente cumplir con la labor para la cual fueron puestos ahí, porque es una realidad, ¿sí? el pueblo elige a sus gobernantes para que los gobiernen y gobernar no tiene que ver con oprimir, gobernar tiene que ver con administrar y velar por el bien de todos. ¿sí? Pienso que, que la oración y mi oración durante ese tiempo es por, por el corazón de nuestros gobernantes. Y, e incluyendo nuestro corazón, porque pues en últimas todos hacemos parte de, de, de esta dinámica y es una realidad que hay una dinámica, y Raúl ahorita lo decía, eh, de corrupción en, en, en nuestra nación, en donde de una u otra manera todos como que participamos indirecta o directamente. Pero pienso que, que la oración principal es orar por el corazón de nuestros gobernantes y ¿sí? para que realmente se arrepientan y para que realmente cumplan con la labor para la cual fueron puestos ahí sí. Y, y también sabemos y descanso en eso y yo sé que para quienes no comparten nuestra fe es una locura como dice la palabra también descanso en el hecho de que Dios es quien pone y quita ¿sí? entonces también descanso en eso pero es mi, es mi oración que, que Dios eh, es, esté en el corazón de nuestros gobernantes eh, aún de, de las personas que, que están incitando porque lo que dice Luis es verdad hay muchas personas y, y que, que usan esa pasión de nuestros jóvenes, yo estoy de acuerdo con Luis ¿sí? y amo la juventud trabajo con jóvenes desde hace más de 10 años y son apasionados o sea, tú le, tú le entregas a un joven un, un propósito por el cual vivir y créeme que ese joven va a morir por ese propósito ¿sí? Pienso que, que nuestros jóvenes necesitan encontrar un propósito claro para su vida y, y desde lo social también darles herramientas para ello. Sí, darles herramientas para ello. Y pienso que, que, que la corrupción no solo está en esas esferas grandes, sino obviamente permeada en toda la sociedad y necesitamos orar por eso. Necesitamos orar y necesitamos que oren también por nuestras familias. Eh... Vivo convencido que, que parte de la problemática social que tenemos es que tenemos familias muy desquebrajadas y rotas, ¿sí? Eh, los psicólogos dirían disfuncionales, en cierta manera, ¿sí? Pero la figura familiar en nuestro país, no sé cómo es en otros, pero ha, ha sido muy rota, ¿sí? No, no, no tenemos... Eh, hombres y padres responsables que asuman el liderazgo y la protección de su casa. No tenemos eh, eh, madres que asuman la, la, la responsabilidad de también ayudar a guiar y cuidar sus hijos. Eh, eso es un tema bien, bien complejo. ¿sí? Eh, eh, pienso que esa también es una oración importante para, para hacer. ¿Y qué piensas de lo que dicen,
1: Carlos? Eh, no, pero ese es el momento de actuar. Sí, sí, hay que orar, pero este es el momento de actuar y a veces eh, cometemos errores cuando tomamos decisiones así a la ligera, ¿verdad? En ese sentido, sobre todo hablando de la fuerza y el ímpetu de los jóvenes hoy en día.
2: Sí, yo, yo pienso que en eso tenemos que ser muy responsables, ¿sí? Yo le he comentado a alguien esos días y es que yo entiendo y asumo la responsabilidad de influencia que tengo sobre muchos jóvenes. Sí. entonces lo que digo, lo que pienso y lo que hago de una u otra manera eh, influye en su pensamiento y en su quehacer eh, es el momento de actuar, pero sí tenemos que desde nuestra cosmovisión bíblica saber que nuestro mayor actuar es la oración porque en últimas nosotros no somos los que transformamos las personas ni vamos a transformar las naciones entonces, ¿cuál es nuestro mayor actuar? ahora y hacerlo de manera responsable y real ¿Sí? No es simplemente, no, oremos, y no, no oremos, no, es, o sea, si existe una manera en donde el cristiano actúe, es de rodillas. Esa es nuestra mayor acción. Continúa eso, pienso que el actuar tiene que ver con buscar la pacificación y buscar la reconciliación, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con, con, con las manifestaciones, eh, yo estoy de acuerdo con la protesta, pero con una manifestación y una propuesta que genera propuestas. No, no sé si me hago entender. ¿sí? Pienso que, que es importante poder liderar a nuestros jóvenes a, a levantar la mano y decir, protestamos por esto. Nuestra propuesta es esta. Y pienso que, que como iglesia, esa también, además de la acción en oración, que pienso y considero que es la más importante y la más poderosa, es que debemos de llevar a nuestros jóvenes a ser lo suficientemente críticos y propositivos ante las situaciones, ¿sí? Yo, yo hablaba con un, un chico que, que estos días estuvo pidiéndome oración porque quería ir a apoyar la manifestación, y yo dije, listo, ¿y, y por qué lo haces? <risa> no, es que hay que apoyar, ¿y qué quieres apoyar? No, que es que... Y, y siempre le hacía preguntas y al final me di cuenta que él no tenía realmente un fundamento sólido por el cual estaba manifestándose. Pienso que como iglesia podemos empezar a generar propuestas sociales ¿sí? concretas, despolitizadas. ¿sí? Porque pienso que esa, es, eso es algo que tenemos que hacer, porque, porque nos es muy fácil politizarnos o, o polarizarnos. Es que estamos una propuesta, pero apoyada para este lado o para este lado. Pienso que, que como iglesia eh, tenemos que accionar con propuestas eh, en donde podamos decirle a nuestros jóvenes, mira, la palabra de Dios nos guía a esto, ¿sí? Y esta es nuestra propuesta social, ¿sí? Pienso que, que es una parte importante y co considero que nos hace falta muchísimo, ¿sí? Conozco iglesias que lo están haciendo, hermanos que lo hacen, pero también conozco que a veces se politiza mucho la cosa, entonces como que nuestra propuesta parece, es hacer más que vamos, Parece que nos vamos a dos extremos, ¿verdad? A veces la iglesia. Sí, 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 totalmente. Nos quedamos exacto.
1: pasivos, cantando coritos en una iglesia, diciendo Cristo viene pronto. Ahí, pasivos. Ahí, meros espectadores. Pero hay otras que toman el otro extremo, de inmiscuirse en el tema político. Me refiero a estar con gobernantes, con administradores uh -huh. públicos. Y, y esas dos partes realmente nos han hecho daño, ¿verdad? Y hablábamos de la misión integral, que pues eh, nuestro amigo querido René Padilla, ¿verdad? Que falleciera hace un par de días, él dejó pues enmarcada esta, esta mm. filosofía de vida, ¿verdad? De que la iglesia debe ser integral en su trabajo, no solamente el alma, no solamente el espíritu, sino que en su ser total, pues integral, como sociedad. Entonces, ¿qué piensas de esos dos puntos de vista, Carlos? Y también, ¿qué piensas, eh, qué piensas con respecto a esta generación que, que protesta destruyendo? O sea, yo no puedo encontrar ahí un sentido lógico. Y en cualquier parte del mundo. O sea, ahora, en esta generación, creo que tú estabas diciendo lo importante también. Parece que esta generación no tiene un sentido común, claro. Y es que, bueno, los sociólogos dicen que esta generación es la generación sin padres, ¿verdad? Entonces no tienen mentores, no tienen guías. Y cuando hacen las cosas las hacen manipuladas y las hacen pues porque les dicen o porque ellos se lanzan así nomás. Y, y, y yo creo que en ese sentido hay que tener mucho cuidado, porque si ustedes se fijan, eh, la filosofía es así. Estamos a favor de los que estamos en contra. Si sí, están entonces... en contra de los que estamos a favor y entonces ¿en qué quedamos? Si está a la izquierda gobernando, los de la derecha tiran riata y tiran riata como decimos acá o si los de la derecha están eh, así, viceversa, pues entonces ya no se sabe para quién gobernar y cuando vienen las protestas es para golpear al pequeño comerciante, al pequeño negociante, a la empresa. Miré algunos videos donde gente con, un, con, con una voz dramática decían en, la, en, la, en las agencias de banco por favor no le metan fuego, no le metan fuego, o sea, aquí hay personas, aquí hay personas decía. Eh, es un grito realmente eh, sobrehumano, ¿verdad? Lo que se está viviendo en muchas partes del mundo, Carlos. Sí,
2: sí, sí, hay... hay... Vuelvo y te digo, eso tiene una perspectiva muy amplia, ¿sí? No de justificación, sino de motivaciones, ¿sí? Eh, y, y considero yo que hay, aquí hay un, un, una situación, ¿sí? Quiero ser un poco responsable con esto, y es que eh, polarizamos todo, ¿sí? Entonces, si tengo una propuesta o un pensamiento social, entonces me estigmatizan y soy de izquierda y en mi país, en Colombia ser de izquierda es ser guerrillero o sea, eso es, eso es como oh, el okay. pensamiento el pensamiento muy generalizado porque en el discurso de muchos eso es lo que se ha visto pero si soy una persona que quiere emprender, tener negocio y crecer y, y, y ganar dinero entonces soy de derecha sí y se estigmatiza entonces es paramilitar eh, suena extraño y suena fuerte, pero es una realidad, ¿sí? Pienso que, que en este momento también necesitamos reconciliar la manera en la que percibimos el pensamiento del otro, ¿sí? Y no estigmatizarlo, ¿sí? Yo eh, anoche hablaba con alguien y le decía, yo pienso que para que haya paz se necesita hacer un diálogo en donde yo no busque ganarte el debate y hacer que tú pienses como yo, sino en donde en medio de nuestras diferencias digamos, ah, bueno, tú, es, tú estás a favor de la vida y de, de los derechos humanos, ah, yo también. Bueno, entonces desde nuestras posturas, ¿cómo podemos caminar en pos de eso? Sí, pienso que, que es, eh, quería, quería decir eso. Yo, yo tampoco entiendo esa dinámica de la destrucción, voy a ser honesto. ¿sí? Yo estudié en una universidad pública, que es la Universidad del Valle, aquí en Cali, y yo recuerdo que eh, hace, ya es, hace bastantes años, 2004, por allá más o menos, eh, arreglaron toda una parte de la infraestructura del edificio. Recuerdo que pusieron la, la biblioteca y la arreglaron, se fue muy bonito. Y yo llegué y yo dije, wow, qué bonito, arreglaron la universidad. Al otro día ya estaba súper lleno de grafitis, sucio y con wow. algunos vidrios rotos. Y yo, yo, yo ese día... Decía, no entiendo esta dinámica, no, no entiendo esta dinámica, ¿sí? Pienso que, que, que necesitamos también llevar a nuestros jóvenes a tener una, una reflexión crítica, una reflexión también eh, de manifestación filtrada por la Escritura, en donde los chicos puedan decir, yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Pero necesito que, por favor, prestes atención a esto. Y cuando digo, ahorita que, que yo decía que, que no justifico, pero puedo entender las motivaciones, y es que hay demasiada frustración acumulada, Luis y Raúl, ¿sí? Mucho, mucha rabia, mucho dolor, eh, mucho, mucha estigmatización, mucho rechazo, son años y años y años de muchos jóvenes. O sea, los jóvenes sí. que hoy están quizás allá, son hijos de otros jóvenes que fueron reprimidos hace mucho tiempo. Entonces, como que pienso Ajá. que tenemos que empezar a reivindicar ¿sí? y a sanar esas cosas. Y allí la iglesia pienso yo que es vital, porque Esto. si alguien puede hablar de perdón, de restitución y reconciliación en la iglesia, ¿sí? desde el evangelio nosotros podemos hablar de, de perdón y de mediar y de poder llegar... Porque, vuelvo y les digo, y quiero ser claro, no justifico, ¿sí? No justifico, pienso que está muy mal, pero yo me pongo en los zapatos de esos chicos y hay muchos de esos chicos que literal no tienen nada que perder. Eso, eso combinado con lo que ahorita nos decía Luis, eso es una bomba de tiempo y es muy peligroso, ¿sí? Toda la pasión, el fervor de un adolescente y un joven, sumado al hecho de que es que yo no tengo nada. Muchos de ellos ni siquiera familia. Ajá. Sí, entonces pienso que, 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 que como iglesia ese accionar es importante. ¿sí? Si, si hay un estamento, una institución que puede realmente hablar de perdón,
0: restauración y
2: restitución, somos nosotros. Porque la esencia del evangelio no es otra cosa que el perdón que recibimos del Señor, la restauración. Que recibimos y cómo nosotros empezamos a, a vivir en paz con alguien con quien habíamos dicho que no nos interesaba. Sí, pienso que, sí. Que, que como iglesia también somos importantes en eso. Y, y yo, la verdad, también a veces me pregunto: si ¿sí? en ese momento nuestro sistema de transporte público en Cali está sin funcionar y va a estar sin funcionar mucho tiempo. Entonces yo me cojo la cabeza y digo: y entonces ahí que sí, pienso que no. sí, no tiene sentido. Eh, pero sí. creo que obedece a, a, a esa represión de tanto tiempo y en eso tenemos que ser empáticos. Insisto, no justifico, pero sí quiero ser empático en decir, es, es, debe ser muy difícil. Tenemos que mirar cómo ayudamos a esos jóvenes a poder canalizar toda esa fuerza, todo ese ímpetu y aún para poder sanar toda esa rabia y ese dolor que tienen para que no lleguen a esos desmanes,
0: ¿sí? Sí, sí yo definitivamente. Creo. Yo creo que la educación es muy determinante Raúl y Carlos, porque cuando hablas de universidad y todo todavía en nuestra América Latina se sigue viendo el mundo desde una derecha y desde una izquierda cuando esto ha evolucionado y es totalmente diferente hablar de, de derecha e izquierda es un tema pues extenso, sería otro programa pero es algo demasiado extenso pero creo que la iglesia, como decía Raúl tenemos que involucrarnos y, y, y conocer más hay, hay hay gente como César Vidal manzanar que está documentando algunas cosas, de las cuales yo creo que se puede aprender y filtrar para saber qué mostrarle a esta generación, porque ellos eh, eh, no lo encuentran en la iglesia, entonces lo van a encontrar en otro lado, en un filósofo loco, eh, qué sé yo, que, que le va a enseñar, y ellos están como, como esa, esa pequeña, eh, como decimos, eh, llama así, que, que, que está por hacer un, un gran fuego. Sin embargo, solo quiero terminar este comentario, Raúl, con lo siguiente. Escuchaba vamos a la pausa, dale rapidito, okay. porque ya está la pausa. Perfecto, nos vamos a la pausa en luego FM y regresamos con más. Y bueno, continuamos aquí en, la, en las redes sociales, pero solo, solo digo esto. Fíjate okay. que eh, algo bien interesante, Raúl y, y Carlos, y es de que... Eh, Escuchaba por ahí decir que muchos de estos políticos, hablando porque hablar de Colombia, Honduras y todo, en cuestión política es muy similar. Es como que viviéramos en el mismo patio. Uno adelante y otro atrás, pero estamos en el mismo patio. Entonces, ¿qué sí. sucede? Eh, los políticos siempre se justifican. No sé si lo has notado. Dicen, no, pero es que yo este gobierno lo tomé y estaba mal, pues. Y estaba mal y, y o sea, no es mi responsabilidad todo, porque yo lo encontré. ¿Y sabes qué? Esa es una gran oportunidad para un político, para un líder. Cuando un lugar está así, porque va a ser la oportunidad de demostrar si realmente tiene un liderazgo, si realmente tiene la capacidad por lo menos de hacer pequeñas incidencias. Pero, pero nos han vendido la idea de que no, es que estaba malo y pobrecito yo. Y no es así. Pero a veces yo creo que en la iglesia nos ha pasado lo mismo, porque al final la iglesia somos parte de la sociedad y nos han metido en la misma burbuja, Raúl. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Para crear incidencia y hacia, hacia ahí quiero que vayamos. ¿Cómo podemos crear incidencia? O sea, eh, Carlos, tú estás con Cruz, estás co como líder de jóvenes, como pastor ahí en Cali. Eh, yo sé que has orado mucho, yo sé que estás viviendo esto, está fresquito ahí. ¿Qué Dios te ha dicho? O sea, ¿hacia dónde crees que debes apuntar a, a, esto, a esto, a hacer incidencia? Tal vez no vamos a solucionar todo el problema, pero por lo menos empezando, como decía mi amigo Vicente, eh, por nuestro metro cuadrado cada uno, vamos a ir sumando, sumando, sumando como bloques y de pronto seremos una, una fuerza que, que nadie podrá detener, porque al final pues tenemos a Dios de nuestro lado.
1: ¿Y te parece mi estimado Carlos Arango, si pues eh, desarrollamos esa temática? ¿Cuál es el papel de nosotros como cristianos y de la iglesia? Vamos a hacer propuestas, o sea dijimos desde el inicio, hay que hacer propuestas y no solamente el tema de estar callados o vamos a orar, sino que proponer. Y eso es lo que queremos. Decía precisamente Martin Luther King, los cristianos, la iglesia, son la conciencia social, la conciencia moral de su comunidad. Así que tenemos esa gran responsabilidad hoy más que nunca. Y a todos los que nos ven y nos escuchan, sepan, este es el momento nuestro como cristianos en el mundo, porque esto apenas comienza. Y quería ligar ese pensamiento de Leonardo, precisamente, a la respuesta de Carlos Arango, allá en Cali, Colombia. Dice Leonardo Pineda, es un gran amigo nuestro, eh, Carlos, él es un joven que hace mucha incidencia social y política en nuestro país. Y dice Leonardo, esa bomba de tiempo de la que el hermano habla ya está estallando. Y lo demuestran las cifras de quiénes son las los mayores víctimas y victimarios de la violencia, nuestros jóvenes, se cree total, que total. En, en América Latina el 2025, ya estamos cerca, habrán 500 millones de jóvenes menores de 30 años, wow. anote, o sea, si usted piensa en 5 millones es bastante, si usted le pone 50 millones, eso es un montón, como decimos acá. <risa> Póngale 500 millones de jóvenes y estamos hablando los menores. Yo no recuerdo si es de menores de 30 o menores de, de 25. No lo recuerdo bien, pero mm. tendremos una cantidad impresionante de jóvenes que piden respuestas en la educación, piden respuestas en la salud, piden respuestas en la comida, en, en la Porque vestimenta. Las están diaria. exigiendo
2: y las están exigiendo. O sea, exigen respuestas.
1: ¿Qué piensas y, al respecto, Carlos?
2: Mira, mira, yo, yo le voy a responder esta pregunta con, con un ejemplo que, que pasó esta semana sí, en, en, en nuestro sí, colegio. colegio. Como iglesia tenemos un colegio y hace parte del trabajo que hacemos con CRU en los colegios. La próxima semana también vamos a tener un, un espacio como este en otro colegio. Y los chicos estaban... Eh, sintiéndose muy abrumados porque la situación es compleja, eh, Raúl y Luis, es, es real, no, lo, no es amarillismo, es real. Yo estoy aquí en mi apartamento y escucho disparos y bombas, ¿sí? Yo el lunes y el martes me arrodillé yo le decía, señor, ya, por favor, y, y, y el chico que les digo me escribía, ¿no? Eso está horrible, acaban de matar a dos personas aquí al frente de mi casa. O sea, la verdad no es amarillismo, es real, la situación está fea y se han violado los derechos humanos de una manera Terrible, sí, terrible, terrible, sí. Eh, de, de hecho, en nuestra Latinoamérica se vienen violando desde hace mucho tiempo, desde el día que se firmaron, sí. Pero bueno, eso es, es una, una realidad con la que tenemos que luchar. Y creo que como iglesia tenemos que denunciarlo también, sí. Tenemos que denunciarlo. Pero esos chicos y estos estudiantes eh, se estaban sintiendo abrumados. Entonces, pues el colegio de. Eh, Quería seguir las clases y como en, también en, eh, buscando que ellos estuvieran pensando en otra cosa. Pero los chicos no se sentían cómodos. Es muy complicado uno estar sentado viendo clases, escuchando que matan a jóvenes, eh, escuchando a mi amigo, no, es que me agarró, le hice temas de fotos todo moreteado. O sea, es, es una situación bien compleja. Los chicos protestaron y hablaron con la rectora, ¿sí? sí y, y fue algo muy chévere porque cuando la rectora me llamó y, y hablamos y conversamos, yo le dije, abramos un espacio en donde ellos expresen lo que sienten, sí que ellos expresen lo que sienten. Y fue un espacio muy, muy bonito porque tomamos a esos jóvenes que tomaron el liderazgo, que eso, ahí es donde yo pienso que tenemos que, cómo ayudar, canalicemos esa fuerza, lo que sea, Luis, ese ímpetu, canalicémoslo, ¿sí? Entonces... Nos reunimos con esos chicos, chicos, ¿cómo creen ustedes que podemos entonces ayudar a la situación? No, que por qué no hacemos esto, que es que hay indolencia, ah, bueno, ¿cómo podemos generar que las personas sean empáticas? Ah, y se generó una actividad muy bonita en donde los chicos pudieron hablar de cómo se sienten, qué es lo que piensan, ¿sí? Y lo organizamos con quienes se levantaron en propuesta, ¿sí? Y, y yo le decía, y hablamos con la rectora, decía, eso fue algo muy bonito porque aquí les estamos enseñando a que se puede protestar, pero tenemos que proponer sí, y tenemos que actuar. sí. Y en ese espacio fue muy chévere porque ellos pudieron expresar y decir lo que piensan, Se ¿sí? hicieron un dibujo en donde pudieron decir yo veo la situación de esta manera y esos dibujos son súper fuertes. Uno dice un niño de 12, 13 años con una perspectiva muy desesperanzadora de su país ¿sí? y yo digo wow, aquí el evangelio Va a ser la única esperanza que este chico va a tener, ¿sí? Pienso que, que como iglesia tenemos que crear nuestros grupos de jóvenes, espacios de reflexión crítica de propuestas eh, fundamentadas y canalizadas a través de la escritura, ¿sí? Al final terminamos con un lema y es somos humanidad, ¿sí? Tanto policías, como militares, como marchantes, como vándalos, cualquier persona es un ser humano, ¿sí? Y más allá de tener derechos como ser humano, es una creación de Dios, ¿sí? Entonces ya la bandera, además de la propuesta, es yo voy a valorar tu humanidad, ¿sí? Entonces como que protesto, pero el que está al frente mío es humano, entonces... Yo, yo sí encuentro lo que tú dices y lo que tú haces, pero te respeto y te valoro. Pienso que eso es... Carlos, dime.
1: Antes de que continúes, solamente quiero decirle a los de Logos FM, que ya estamos ahorita en vivo y conversamos con Carlos Arango desde Cali, Colombia, y hablamos de la situación pues, sociopolítica que se está viviendo en este momento en nuestra amada Colombia, pero también en nuestra América Latina. Y estamos proponiendo en este momento, pues... ¿Cuál debe ser el papel como cristianos en el mundo, como cristianos en las redes sociales, como cristianos, como iglesia? Y de ahí estamos conversando. Continúa, Carlos.
2: Entonces pienso que, que tenemos que empezar a abrir esos espacios en donde los jóvenes puedan eh, reflexionar, eh, generar propuestas, criticar, porque eso es algo que a nosotros los adultos nos cuesta mucho, que un joven nos critique. ¿Sí? Entonces un joven critica y usted qué se cree. No, tenemos que abrir espacios donde nos puedan criticar y nosotros podamos reflexionar y decir, ah, no, este muchacho tiene razón, estoy actuando mal, ¿sí? Y, y pienso que como iglesia, porque tenemos muchos jóvenes en nuestra iglesia, y, y podemos de una u otra manera capacitarlos para que ellos también sean de influencia con sus amigos, ¿sí? Mira, aquí hay un espacio en donde puedes hablar, ¿sí? En esa reunión hubo un chico con, un, con una postura bastante fuerte, en donde dijo, no, es que yo pienso esto y esto, y todo el mundo lo escuchó, muchas gracias, valoramos su opinión. Entonces, empezamos a generar espacios de diálogo, de reflexión y espacios constructivos también. Nosotros no podemos pensar en construir una sociedad en donde todos no participen y hablen, o sea, no, no podemos pensar en ello, ¿sí? Sí. no podemos pensar tampoco en construir una sociedad eh, en donde algunos, y Luis decía algo muy interesante, la educación, ¿sí? Pienso que como iglesia tenemos que empezar a buscar y a retomar Sí, esa bandera de educar las personas, ¿sí? Y, y lo digo porque las grandes universidades del mundo fueron fundadas ¿por quienes, Por cristianos. Cristianos. ¿Sí? Y pienso que, que de pronto hemos perdido muchísimo eh, esa, es esa oportunidad. Claro, ese espacio que tenemos de, de, de educar. Porque es que es una situación compleja y aquí me meto otro poquito, otra vez un poquito en lo social. Y es que nuestros jóvenes en Colombia, no sé, en sus países... No tienen la oportunidad de que un joven en Colombia vaya a ir a la universidad. Es casi nula. Cierto. Y, no estoy, y no estoy exagerando, es casi nula. Es un privilegio Cierto. para pocos. Para muy pocos. O sea, estamos hablando de que la universidad pública en mi ciudad abre 40 cupos para estudiantes de medicina. Y pregúntate, ¿cuántos estudiantes salen del bachillerato? Miles. Y para poder ingresar a esa escuela de medicina tienes que sacar un puntaje muy alto. Y adivina quiénes terminan teniendo esos cupos. Aquellos jóvenes con el privilegio de estudiar en colegios privados que tienen una muy buena educación. No estoy diciendo que esté mal, pero sí lo que estoy diciendo es necesitamos fortalecer todo el sistema educativo de nuestro país de tal manera en donde nuestros jóvenes puedan soñar con estudiar. Pero yo le digo a las personas, y, y a mí eso me pone muy sentimental, que es muy duro uno sentarse a hablar con un joven de 15 años y que te diga, no, yo quisiera estudiar eso, pero ah, yo sé que no se puede. Eso es, eso es muy complejo y yo los estoy acompañando. Yo pienso en, la, en los miles de adolescentes y jóvenes que no tienen acompañamiento en donde uno pueda decirles, pero vamos que se puede, vamos a mirar posibilidades, vamos a tal cosa. Entonces sí, sí, sí considero que, que parte de la propuesta que como iglesia podemos hacer es, involucrémonos más en el tema de educación, ¿sí? Involucrémonos en mirar cómo generamos espacio en donde muchos más niños y jóvenes tengan oportunidad de estudiar, ¿sí? Y de estudiar lo que las apasionen, porque esa es otra cosa, ¿sí? Como que todo se va canalizando a lo que el Estado o ciertas personas necesitan que los jóvenes estudien, y eso no es el caso, ¿sí? Entonces pienso que como iglesia hace muchos años teníamos esa bandera, ¿sí? Eh, eh, Harvard, Oxford, Cambridge, todas sí. esas universidades fueron fundadas por cristianos. Carlos, sí. y,
1: y, pero seamos honestos, ¿crees que la iglesia aprendió la lección? ¿Crees que la iglesia realmente le está dando el espacio a los jóvenes? Trabajamos con jóvenes desde hace muchos años, recuerda estuvimos en Lima, Perú, consensuando mm. con otros líderes de América Latina de lo que se está haciendo y de lo que estamos haciendo como iglesia para darle oportunidad a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, para que hablen, para que sean incidentes. Pero realmente, ¿crees que la iglesia, los pastores, nuestros liderazgos? Yo sí veo en algunos, pero creo que muy pocos, eh, esa parte de darle oportunidad a estas nuevas generaciones. Pero ese es un porcentaje muy poco. No sé si estaré yo muy negativo, estaré viendo el vaso medio vacío, mi estimado Carlos. No sé qué piensas o sea, al respecto, porque en esta pandemia... Quienes han sostenido a nuestras iglesias ahorita son los jóvenes, porque ellos saben manejar el, las redes sociales, el celular, la computadora. Pero aún así la iglesia, los pastores, nuestros líderes amados que queremos tanto, creo que no han entendido, no les ha caído el daime, decimos así que el, aquí no le cae el dime, el 20. <ríe> uh, y, y creen que pues con volver a reunirnos y hacer culto, pues con eso bastará.
2: Sí, yo lo voy a hacer. Es que hay cosas que son difíciles de decir, pero las voy a decir. Yo creo que hemos canalizado la fuerza, el ímpetu y la capacidad de nuestros jóvenes para nuestras cuatro paredes. Oh, wow. Sí, sí. sí. Yo pienso que en eso nos estamos equivocando. Me explico. Oh, wow. Entonces, perfilamos el liderazgo de nuestros jóvenes para que sean los músicos, los sugieres de nuestra iglesia y todo dentro de nuestra iglesia. Sí, Pero sí. Pero no estamos capacitando a nuestros jóvenes para que sean los líderes allá afuera, ¿sí? ¿sí? Para que sean empáticos con lo que pasa afuera, ¿sí? Arquitectos, que...
1: ingenieros, periodistas, diputados, Total, yo,
2: Totalmente. Yo, yo, yo soy partidario y alguien me decía, no, es que es que él es un médico cristiano, entonces yo le decía, uy, pero que Dios lo ayude, entonces, ¿cómo así? Sí, porque es que nosotros, o sea, no entiendo la figura médico cristiano, o sea, no, eres <risa> cristiano que ejerce la medicina. <risa> Sí. ¿sí? Eres un cristiano que ejerce uh -huh. la arquitectura y yo soy partidario y a mí un joven me dice, no, es que yo quiero estudiar eh, escultura yo llego y le digo, gloria a Dios hermano, ponga a estudiar y sea el mejor porque necesitamos un cristiano que impacte el mundo con la escultura con la arquitectura y yo pienso que en eso nos hemos equivocado muchísimo y llevamos muchos años llevando a nuestros jóvenes a un liderazgo muy interno Uh -huh. ¿Sí? muy interno, muy institucional muy aquí eh, nosotros y vienen y madrugan a la iglesia y hacen esto en la iglesia no, no, necesitamos empezar a capacitar a nuestros jóvenes para un liderazgo cristiano hacia afuera ¿sí? pienso que, que en eso tenemos que empezar eh, es, estoy reflexionando y pensando en eso sí sí, sí. pero, pero no, no es fácil porque, porque es que porque si ustedes se ponen a vernos todas nuestras iglesias, o sea, es que hay iglesias donde hay 5.000 jóvenes. Y yo ahí me hago la pregunta, ¿dónde sabemos 5.000 jóvenes en este momento, sí? Que el, tantos jóvenes necesitan de gente que los abrace y les diga, vení, ¿qué pasa? ¿Cómo te sentís? ¿Qué es lo que te necesitas? sí? Que, 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 que sea empático y se dé cuenta que es que el, el, el que está allá, eh, el papá lo abandonó. Entonces, ¿cómo lo puedo acompañar? Y esto suena, eso suena para muchos muy romántico, pero la empatía no es romanticismo, ¿sí? La empatía es humanidad, ¿sí? Y pienso que las iglesias necesitamos forjar jóvenes con un liderazgo hacia afuera. No digo social, porque hablar de aquí de liderazgo social ya es estigmatizar hacia cierto lado, ¿no? <risa>
0: es, es absurdo, pero es una realidad. O sea, líder social,
2: guerrillero. Es una cosa loca que wow. yo no puede ser así.
0: Muy, pero, muy, pero... muy interesante, Carlos, todo lo que has apuntado. Yo he tratado de capturar algunas cosas que, que dices que, que han sido eh, realmente reveladoras y... Número uno es el hecho de que lo que hablábamos, ¿verdad? De ese ímpetu, de esa explosión de, que traen los jóvenes. Pero yo te voy a contar una experiencia así rápido. Hace muchos años atrás, en el 1998, para ser exacto, siendo yo también un joven, vine a esta ciudad de San Pedro Sula y me tocó por alguna razón ir a, a liderar un grupo de jóvenes en un sector donde, donde estaba lleno de... De pandillas y maras, como le llamamos en nuestro país. Y yo ni conocía la ciudad. A mí me mandó el líder y yo dije, vamos. Andaba yo con aquel fuego que donde sea que me manden, ¿verdad? Y, y recuerdo que, que, que llegaban 25 muchachos. Todos eran pandilleros. El único que no era pandillero era el que me recibía en la casa, que era un hermano de Iriles. De ahí todos. Y, y, y encontraba que eran muchachos con mucha necesidad, con grandes vacíos, que estaban siendo llenados, según ellos, en su forma, y, y por eso no salían de su nicho, porque su familia era su grupo. ¿Será que eso mismo está pasando con estos movimientos? ¿Será que están tan abandonados los jóvenes, por lo mismo que Raúl decía, que no tienen identidad, no se identifican, y entre ese grupo, y, y esto abarca a los creyentes, ¿verdad? O sea, no estoy hablando yo solo de jóvenes eh, eh, que son o no cristianos, o sea, porque están ahí mismo. De hecho, el otro día yo hablaba con... Eh, con Raúl, creo, no sé, en un evento que tenía del de lugar donde trabajo creo que ahí era, y entonces yo les ponía un video de algo que pasó con un cantante secular, y yo les decía, es que esto es lo que están escuchando nuestros jóvenes, uh -huh. digo porque son una institución cristiana, y todos se asustaron, no, no se asusten, ellos saben de qué estamos hablando, o sea, ustedes <risa> son los que no saben qué es lo que escuchan sí, ustedes, es no serán, ustedes no están enterados, pero ellos sí saben, o sea, entonces realmente <risa> eh, esa desconexión nos ha llevado también a no ser incisivos, ¿verdad? Definitivamente, eso es lo que estoy capturando con, con toda esta práctica. Pero lo que te quiero terminar, este ejemplo que te estaba hablando, Raúl, en cierta ocasión me tocó llevar a los muchachos a, a la iglesia a la cual yo me congregaba de trasladarlos de un lugar a otro. Y, o sea, yo no estoy bromeando, lo que voy a contar aquí quien, Neri que está en Estados Unidos, me puede confirmar que es cierto, porque él era testigo también. Yo lo subí en una paila, andaba emocionado, y era un joven también. Yo lo subí en una paila, todos en un carro pick up, iban todos como 15 verdad atrás eso sí, ellos me iban diciendo en ese tiempo por dónde cruzarme en las calles porque ellos no podían cruzar cualquier calle yo tampoco sabía eso y yo iba con el fuego, o sea, yo no ni siquiera pensaba si me estaba exponiendo o no simplemente íbamos que íbamos para la iglesia pero pasa esto, cuando los chicos pandilleros llegan a la iglesia, ¿qué crees Raúl? todos los hermanos empezaron a hacerse un lado, porque la iglesia no está lista, no estaban muy listos muy para recibirlos se empezaron a hacer un lado, les tenían miedo y, y, y cuando me pongo del lado de ellos, les doy la razón también. <ríe> ¿Me explico? Claro. Sin embargo, eh, recuerdo que llegamos a la entrada del lugar y me dijeron, antes de que entremos, hermano, queremos decirle algo. Ajá, una mochila o una bolsa grande. Yo no sabía para qué, Raúl. Cuando, ellos, cuando logro conseguir una, una mochila, un, eh, empiezan todos a sacar fierros y a ponerlos en la mochila porque iban a entrar a la iglesia, imagínate imagínate dónde estaba yo, eso pasó fue en 1998, ahora pasó algo y con eso quiero cerrar esta historia esa iglesia a la cual yo asistía era una iglesia que después de cada culto había que levantar todas las sillas te imaginas cada culto estar poniendo sillas y volverlas a quitar porque quedaba al aire libre y era un trabajo que hacían todos los hermanos y uno le ayudaba a las hermanas mayores porque cada quien hacía sus sillas y así todos avanzábamos pues ese día los 15 muchachos les digo, vamos a hacer algo. Al final aquí hacemos esto, ustedes me van a ayudar. Olvídate, yo creo que ni, ni en cuatro minutos estaba pero súper así Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque. ¿Vos realmente... lo hiciste
1: con confianza? Cuando les diste el mensaje, ¿lo hiciste con confianza? ¿O, o con un poquito de temor? A ver cómo van a reaccionar. ¿Qué, qué, no, ¿qué no, ellos
0: me... Ay, Sí, después de ir donde ellos mucho tiempo, ellos me respetaban mucho. Eh, la verdad que okay. sí. Yo venía de otra ciudad, o sea, de la capital, aquí estoy así vestido en la zona norte, hace calor, eh, eh, venía con, con con mis costumbres de vestirme de manga larga, de todo ahí fino. Y, y ellos me, me respetaban mucho porque mi vestimenta les daba como un indicio de que yo era cristiano. Es que fíjate que ahí descubrí algo. Si yo me vestía como ellos para alcanzarlo, olvídate, no, no, no llegaba ni dos cuadras porque eh, el, que este está al otro realidad, el que está al otro extremo <risa> identifica la luz y, y, y ellos no identifican la luz con algo que se parece a ellos interesante, fíjate, interesante, uh -huh. entonces a veces, yo no estoy en contra de todo ni de la música cristiana, pero creo que esto es más entretenimiento de los cristianos, pero alcanzarlos es muy poco, entonces, ¿por qué te cuento toda esta experiencia, Carlos y Raúl? O sea, estoy contando una experiencia, pero esto se repite, o sea, ¿será que nosotros no estamos siendo incisivos? Y digo, yo lo viví, ¿será que la iglesia no está lista, o sea, para, 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 para formar estas generaciones o nos estamos haciendo los de la vista gorda, los locos. O sea, ¿Por dónde podemos arrancar? Yo sé sí. que ya has comenzado tú, Carlos. Yo sé que Raúl también. Pero el llamado hacia la iglesia. Aquel pastor que dice, ¿por dónde empiezo? Y yo no lo juzgo tampoco. A él le enseñaron sí. cómo hacer grupos de crecimiento, grupos familiares, el discipulado. Sí. Pero ese pastor que dice, yo quiero. Pero, ¿cómo? ¿Qué le puedes decir, Carlos? Abra de sus, sus oídos primero a escuchar a sus muchachos.
1: Abra su corazón y escúchelos acérquese a su corazón, óigalos, genere ese espacio, decía Andrew Fletcher, aquí, aquí tengo este pensamiento, Andrew Fletcher decía, déjenme escribir las canciones de una nación y no me interesa quién escriba sus leyes, porque la música tiene el poder de movilizar a las generaciones sin importar las leyes que se escriban para
2: detenerlos. Carlos Arango, ¿qué piensas? Sí, sí. Yo, yo estoy de acuerdo con Raúl y es escucharlos y darles participación. ¿sí? Mm, wow. eh, Félix, Félix Ortiz decía, decía algo en una conferencia en el 2009. Nunca se me olvida eso que escuché de Félix. Y él decía, nosotros no podemos competir con el entretenimiento del mundo. ¿sí? Pero el mundo nunca podrá competir contra nosotros con lo que genera y produce el Espíritu Santo. ¡Wow! Y, y eso para mí es una realidad, ¿sí? Yo, no, y, y a veces pienso que luchamos mucho por cómo podemos empatar con el mundo, con las cosas que hacen, ¿sí? Como que, como cómo podemos lograr, no estoy diciendo que esté mal hacer las cosas, la música y todo bien hecho, no hay que hacerlo, ¿sí? Buscando la gloria del Señor. Pero pienso que hemos perdido o okay, que de pronto estamos, no sé quizás desestimando mucho al espíritu. Y es, los jóvenes no van a encontrar en otro lugar, ¿sí? Más que en el evangelio, la identidad y la libertad que necesitan. ¡Wow! Sí, sí. ¿Sí? A mí me dicen, ¿y cómo hago? vivir el evangelio. Vivir el evangelio es... Comer con la gente, compartir con la gente, escuchar la gente, amar la gente. Uh, eso, y, eso, Sí, y, y cuando yo, yo en, en el grupo de jóvenes de nuestra iglesia, sí, y, y en los, y los jóvenes de los colegios con los que contactamos, tenemos un lema y es: el amor es irresistible. Uh, sí. Wow. El amor es irresistible. O sea, cuando realmente amas, eso es una gota constante que el joven al final va a decir, esta persona me ama, ¿sí? Mm. Y, y yo pienso que parte de nuestra equivocación como iglesia es que hacemos actividades, pero si el X o Y joven no copia como esperamos y queremos que copie, entonces lo vamos empezando a dejar a un lado, muchas uh. veces inconscientemente, ¿sí? Entonces el trabajo social lo hacemos siempre y cuando entonces miremos a él. no, no, hagámoslo, Amemos la gente y dejemos que el Espíritu Santo haga lo único que o sea, él es el único que puede convencer a las personas. Sí, entonces, sí. si a mí me preguntan por estrategias y todo eso, yo digo a las personas, las estrategias van a cambiar cada generación.
1: Mm -hmm. De hecho,
2: hoy ya cada cinco años cambian las estrategias. Lo único que no va a cambiar es el evangelio. Amén. Escuché el, amor.
0: Escuché, wow. el di, escuché el otro día, escuché el otro día este tema que estamos tratando el día de hoy, porque lo estamos vinculando a la iglesia, pero tiene que ver con lo social. Escuché el otro sí. día en una conferencia al politólogo católico, el católico light, como él se hace llamar, Agustín Laje, y es que él dice que es católico light, entonces yo lo digo. Lo escuché hablar porque alguien, eh, no sé en qué país estaba República Dominicana, no, no recuerdo en qué país, y eh, él, bueno, todo usted, como ustedes saben y los que lo han seguido en algún momento, él pues habla mucho acerca de, de qué es ideología de género y toda esta tendencia de que, que también tiene que ver con la agenda globalista. Pero él de, mencionaba las iglesias y él alguien le hacía una pregunta, o sea, no para él no, no era pregunta, él hacía referencia y yo me reía porque es cierto. A veces en la iglesia gastamos energía también, Carlos, Raúl. Él decía es que yo fui a un país, dice donde donde me, los líderes me dijeron que para hacerle la contra al desfile de los eh, ideologías de género, hicieron uh -huh. el festival de la alegría, y llevaban tambores y pancartas, y dieron no sé cuántas vueltas en la ciudad y todo, pero si ustedes me preguntan a mí, dice, el es politólogo, no hicieron nada, perdieron el tiempo, y yo me ponía a analizar, y es cierto, Raúl, o sea, <risa> perdimos el tiempo, porque cuando hablamos de temas, eh, de, de este tipo de temas, desde la perspectiva sociopolítica, realmente no hacemos nada como iglesia, o sea, no estoy yo menospreciando al que ora, al que con pasión vaya. No, no, no. Me estoy refiriendo al movimiento en sí. Entonces, ¿será que también en algún momento determinado eh, necesitamos escuchar, como ustedes decían, no solo a nuestros jóvenes, sino realmente a las generaciones, a ese sonido, como decía Raúl, realmente? Porque sí. si no, vamos a estar descontinuados haciendo algo que, que quizás hace 15 años nos hubiese funcionado perfectamente bien, pero hoy día no. Sí, Definitivamente. Y miren el comentario de Iron
1: Castellón. Muy buen punto de vista. Hay mucha razón en eso. Las iglesias están muy enfocadas en mantener protegidos y o encerrados en los templos. Enseñándoles lenguaje eclesiástico. No hay una visión de expansión. Lógicamente hay unas excepciones, pero en global, las iglesias están bastante retraídas. Una autocrítica muy interesante. Sí. Y vamos a ir al cierre de este programa. ¡Wow! La plática va y camina y el tiempo avanza y ha sido desafiante e inspirador conversar con Carlos Andrés Arango desde Cali, Colombia. Pero vamos a ir a la última pausa comercial en Logos FM. Y al regresar vamos a tocar las conclusiones y cómo usted desde su casa, desde su oficina, de su zona de influencia, puede construir humanidad, sobre todo en nuestra América Latina, uh. nuestra querida tierra. Vamos a la pausa, mi estimado Luis.
0: Vamos a la pausa comercial aquí en Logos FM y ya regresamos con más en Líder As Go. Y muchísimas gracias a todos los que nos siguen a través del Facebook, YouTube y también les recordamos que, que estamos en nuestra aplicación. Gracias al Señor, pues este año Dios nos ha bendecido y logramos pues eh, eh, llevar a cabo junto al esfuerzo de todos los que hacen posible este, este, este esta sinergia, este proyecto de liderazgo eh, llevar a cabo pues nuestra aplicación. Nuestra aplicación usted la puede encontrar eh, ya sea en cualquier dispositivo Android, iPhone, Huawei, el dispositivo de su preferencia. Solo ponga líder as con h as go Líder, haz de hacer y go de avanzar, de ir. Esa es la idea. Una palabra compuesta. Líder, haz go. Líder, haz go radio. Y ahí usted va a encontrar en, en la galería, en el Play Store, en el App Store, donde usted busque eh, nuestra aplicación y usted se va a acompañar de buena música cristiana 24-7. Esta herramienta la hicimos con el objetivo de alcanzar a otros. La, el objetivo de romper el hielo, usted puede ponerla en su vehículo, en su oficina, porque también puede escucharlo a través de, de nuestra página web, de liderazgo.net, o en su celular o en el dispositivo. Estamos eh, incluyendo algunos micros de los pastores Sinali de la Argentina que hablan de temas de sexualidad eh, abiertos, pero desde la perspectiva cristiana, que yo sé que eso ha dado mucho pie a esa, esa, idea, esa fue la idea, que creo que ha funcionado, Raúl, muchos me cuentan cómo en la oficina, pues hay una realidad, o sea, hablando de los términos sociales, en la pausa, aprovechando la pausa, hoy día, Raúl, el, el mundo habla de la sexualidad, desde el punto de vista nefasto y, y totalmente malo, de la manera más libre, no hay pudor, y a veces los cristianos somos muy reservados, en ¿no? eso creo que también tenemos que cambiar, pero a veces yo sé, son temas que no son tan, tan fáciles de tratar, pero por eso nosotros le brindamos la herramienta a través de nuestra aplicación para que le sirva a usted como de rompehielo. Y yo sé que muchos, eso. o sea, no, la aplicación no va a evangelizar sola, solo es una herramienta para que usted como creyente une esfuerzos con nosotros y es un, un proyecto sin fines de lucro. Así que no hay comerciales, sí. no hay nada ahí más que exposición de la palabra de Dios. Ayer estaba con un amigo
1: desde México y me decía Raúl, la aplicación me acompaña. Donde voy, me acompaña y ahí estoy. Así que esperamos que desde Cali, Colombia, mi Carlos, mi estimado Carlos Arango, nos pueda ayudar a compartir la app. Y con que compartirla. Hoy música.
2: mismo la comparto y mismo la comparto.
1: Buena música, los ochentas, noventas. No va a escuchar la típica música, ¿verdad? Desde que Jesús Adrián Romero, Marco Witt, que está bien, está bonita, ¿verdad? También ahí la incluimos. Va a escuchar en inglés y en español y música de Colombia. Ahí está Santiago Benavides, que pues la sí. gente no la escucha tanto. No es tan comercial, por decirlo así, pero ahí suena Pescado Vivo, suena Santiago Benavides, suena también eh, Oveja Cósmica. ¿Cómo es?
2: Oveja Cósmica.
1: <ríe> sí, así que no solamente Alex Campos y que canta muy, muy bien, ¿verdad? Y, y los demás que conocemos. Así que vamos desde Europa, Asia, África, con todo lo que tenemos para poner música que nos inspire y desafíe, ¿verdad? Y en la app. Así que ahí, ahí, ten, ahí tengo el spot tuyo, Luis. Si quieres ponerlo, ¿eh? Ah, y le doy play.
0: Dale, dale. ¿Dónde, ¿Dónde lo sí. tienes? No lo veo.
1: Ah, no, no te lo puse ahorita. Ahí no está. Ahí,
0: este ahí es. está. ¿eh? Dale, ahí play. Está. Lo tengo, ¿eh? Ahí está. Mira. El dispositivo de tu preferencia: Liderazgo Radio. De corazón a corazón, cada día. Cerca de ti. Ahí está. Wow. Listo, ahí lo puede descargar cuando se estime conveniente y por supuesto, pues eh, ahí estamos tratando de trabajar en, en algunas cosas. Hoy la idea era salir por la aplicación, pero tuve algún inconveniente aquí con mi equipo, pero la próxima semana, si dos mediante, pues ya vamos a estar en vivo este espacio a través de nuestra aplicación también y así vamos a tratar de incluir algunas otras cosas, pero el objetivo es ese, que sea una herramienta que le funcione y le sirva. Para alcance, igual Carlos está a su disposición, hermano. Usted quiere hacer algo desde allá y usted dice: Tengo esta idea y yo quiero sumarme. Bienvenido, para eso Según está. Es manera. suya, es suya también.
1: Usted me, manda un... pausa? usted me manda un par de micros, Carlos. Tengo estos pensamientos de un minuto, de dos minutos. Y el trabajo técnico de nuestro equipo ahí arregla y hace toda la producción y vamos a estar subiendo todos estos contenidos. Apenas tenemos, ¿qué? Dos meses, Luis, ¿verdad? Con la app. Sí, sí. Poco y tiempo, mucho, pero... Y ya mucha gente se conecta a nuestra app ahí en Liderazgo Radio, con esta iniciativa de la
0: multiplataforma. Así y que también, gracias de verdad. Y para cerrar con esto del app, también cabe destacar que usted va a escuchar música y audios entre 20 kbps. Algunos me preguntarán, ¿Y qué es eso? Bueno, bueno, para los que no saben, es sonido, calidad de CD. Así que va a escuchar Exacto. usted en, en un y dispositivo. Yo la pongo en mi te vehículo.
1: Pregunta un y te qué es eso de es CD? <risa> y te pregunta un cuarentenial. O ¿sano un cuarentenial es el que acaba de hacer ahorita.
0: Te voy a contar algo, y esto es real. O sea, mi hija Zoe <risa> tiene 10 años y el... Esta semana tuve que conseguir un CPU, pero de los de Core to Duo, de los cuadrados, así, ¿va? De escritorio. En la casa tengo un escritorio, pero las compactas, ¿va? Pero eh, eh, traje eso y cuando lo puse sobre la mesa me dice mi hija, pero ella es de lo más natural. Papi, ¿qué es eso que trajiste? ¿Y qué pensarle? O ¿Qué es para hacer café o, o calentar sándwiches? <risa> no le. Y mi esposa se rió, como no sabe, es que en, en verdad ella no sabe, Leo. No, no es que está fingiendo ¿Es que estaba yo poniendo mi
1: música ahí, mis CDs, mis cassettes, tengo cassettes, verdad, y mis VHS poniéndolos, limpiándolos, arreglándolos. Y ya saca a mi hijo un VHS, va y lo queda viendo. ¿va? Era de DC top original, papá, me costó un ojo de la cara, como dicen, eh, recién salidito, estaba Free Alats. Real Last, ajá, ajá. y estaba el otro YouTube disco
2: Frank.
1: de eh, sí, el En Vivo, eh, The Freak Show, algo así se llamaba, ajá, ajá. Un, un azul, y lo estaba limpiando, y, y mi hijo lo saca, y me dice, papi, ¿esto cómo se usa? Y si lo, lo tocaba así, lo movía, <ríe> ¿y esto cómo se pone? <ríe> bueno, hijo, ese era el YouTube de nosotros, le digo,
0: ese era el Fíjate que casual, casualmente ayer estaba con mi hija y, y ella me dice, es que tú no te actualizas, escucha la música de Toby Mac, y mira por dónde se fue, ¿va? ahí yo sí le gané el reto, le digo, y a ti quién te dijo que Toby Mac es de esta época, o sea, que tiene un pay, en... y precisamente me fui a YouTube y busqué ese video del cual tú estás hablando, Raúl, estaba sorprendida, porque Toby Mac, para los que son seguidores de Toby y no lo saben, eh, sacamos la cuenta que mi esposo está en la actualidad, tiene 58 años de edad, por ese wow. nuestro papá, hombre Raúl. Y Raúl que siempre me está ahí tirando flores a mí. Regresamos ya, estamos de regreso. Estamos, estamos on fire,
1: como dice mi estimado eh, José Bautista, ¿verdad? Conectados a través del Logos FM y la multiplataforma. En esta última parte de nuestro programa con Carlos Arango desde Cali, Colombia. De verdad que nuestro corazón y nuestras oraciones para todo el pueblo colombiano, mi estimado Carlos, eh, danos el mensaje ahí a los jóvenes, a la iglesia diles que desde Honduras estamos conectados en sintonía pidiendo oración al Señor para que Colombia pues eh, se una se una y seamos pacificadores, así que mi estimado Carlos vamos a ir al cierre, a las conclusiones del programa mira cómo fuimos platicandito, platicandito y
2: sabrosito sabrosito como decimos aquí en Cali
1: nos fuimos hasta el final de la conversación y del programa Y como nada, un día de esto vamos a invitarte a una baleada por acá Pero en el buen sentido de la palabra de la baleada, ¿verdad? Porque ya si decimos baleada, con esta situación que están viviendo me la vas a malinterpretar
2: No, no, acá el contexto no sería como chévere, la verdad
1: Te vamos a invitar a una baleada, que es una tortilla de harina Bien grandecita, rica, de esas que se embombachan así, va esa entra aire Ay, y después hay que apartarla y ahí se le echa frijolito frito rico, ¿verdad? después se le echa crema, no sé, mantequilla no sé cómo le dirán allá eh, ¿qué más? ¿se le dice? ¿cómo se le dice la crema allá? a la mantequilla no, crema, quesito. mantequilla o salsa ajá, sí, sería la, la mantequilla, la blanca ¿verdad? quesito y hay unas que se le echa de todo, ¿verdad? con todo le dicen aquí, con chorizo con
2: aguacate, acá con también molos. hay con todo
1: ¿Y vos qué nos invitarías allá en Cali? ¿Qué, qué es lo que coman, comen ahí?
2: No, aquí los invitaría a muchas cosas. Eh, Sancocho, cholao, champús. ¿Un champú. No, pero, champús.
1: Un champús para ponérselo en el pelo y bañarse aquí en
2: Honduras. Pues? Aquí, aquí tenemos un champús que se come, Raúl y Luis. Por favor, tienen que venir. ¿Pero Entonces, qué tiene ese champús? Contanos. No, no, tiene... En cuota, algunas cuotas de cielo que son el lulo miña wow. maíz es delicioso, a mí me encanta aquí tomamos mucho champús los llevaría a comer empanaditas
1: uh, sí, empanaditas empanadita
2: de carne con ají y a comer pescado en alamea aquí se mi estimado
1: Carlos carne. te diré que con Colombia tenemos un amor profundo hablando específicamente del fútbol porque dos colombianos nos llevaron a los dos últimos mundiales. El profesor Rueda, Reinaldo Rueda, y el profesor... ¡Ay, se me fue ahorita! A ver si me ayudas, Luis. Eh, qué Pinto, futbolero.
2: ¿Pinto? ¿Pinto no fue?
1: No, con Pinto estuvimos a un par de segundos de ir, ¿verdad? Pero ¿Ah, no sí? Se pudo. sí? Sí, allá en no Panamá hubo un, un tema ahí que... Un gol no ha habido, pero lo dieron. Y, y por eso nos fuimos con, con Pinto. Pero sí fuimos con Reinaldo Rueda y con, vamos
2: a ver, Don Google. ¿Luis Fernando ¿Suárez? Suárez? Él, él. Luis Fernando Suárez. Sí. Luis sí, Fernando Suárez. Suárez. Ya me acordé, sí, 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 sí. Así sí.
1: que, mucho
0: que hablar de eso con, con nuestros hermanos colombianos. No eso,
2: no, eso ya me avisa, pero
0: duras. Raúl, pero teníamos al sí. pastor Melvin Fernández, que siempre está ahí conectado. Dice, como pregunta, ¿realmente tiene la iglesia evangélica una propuesta para atender las necesidades de esa juventud que siente sin ¿Qué? respuesta? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¡Uf! El
2: pastor Responder
1: es un a... aquí, Carlos, y es un pastor que también hace mucha incidencia en el tema de educación. Él es rector de uh -huh. la escuela White Dog y él hace también mucha incidencia en los pueblos de nuestro país para que ahí hayan escuelas y los niños puedan estudiar español, inglés y una educación completa bilingüe. Así que wow. eh, por eso la pregunta la hace con oh, mucho sí. derecho.
0: Y, y, y también el pastor Melvin, te, te, te digo, Carlos, que, que él está haciendo eh, esa labor de llevar esos, esos niños que quizá no tenían esperanza educativa, hablando en términos educativos, y los ha llevado a, a esas universidades importantes, de las cuales en algún momento se mencionaron aquí, que fueron fundadas por creyentes, eh, salieron. De esos niños que, que no tenían eh, un, ni la mínima esperanza, Raúl, de en un día llegar a una universidad, pues han salido del país gracias a ese proyecto. Entonces el pastor Melvin realmente está diciendo algo con mucha propiedad. Yo diría no lo, no lo hubiera hecho más con, tanto como pregunta, sino como una afirmación. Pastor Melvin, yo sé que usted no lo va a hacer, pero nosotros sí lo decimos. Eh, eh, honramos mucho lo que hace y, y muchos deberíamos de estar copiando eh, eh, si ese fuese el llamado para poder llevar eh, a, a nuestros jóvenes a, sí. a, a otro nivel diferente, porque ese es el papel de la iglesia también. Sí. Para que ¿Y vivamos una América diferente. ¿Qué piensas, Carlos? ¿Realmente la iglesia evangélica tiene una propuesta para atender las
1: necesidades de la juventud?
2: No hay que buscarla, la alta. tenemos, y es el Evangelio. O sea, es que es, 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 no, es el Evangelio y, y, la, y la palabra. Pienso que, que, que esa es la respuesta. Y, y un Evangelio real, ¿no? Y un, un Evangelio vivido, y como diría eh, el difunto René, integral, ¿sí? Eh, pienso yo que, que es importante. Eh, nosotros tenemos una incidencia en la juventud. Parte de lo que me apasionó desde que conocí Cruz, ¿sí? cruz Ciudad hace ya muchos años. Yo tenía 16 años cuando conocí Campus, cuando conocí Cruz Y yo recuerdo que a los 16 años iba a las universidades a evangelizar. Y ya con el, a los, a, a, con el tiempo empecé a entender algo que, que, que me impresiona mucho. Y, y, y pienso que, que la iglesia, hablo de la iglesia... Eh, como algo universal, no, no denominacional, eh, debemos de empezar a, a influenciar muchos aspectos de la sociedad, ¿sí? muchos, muchos, muchos. Eh, y parte de lo que hacemos eh, es poder ir a los colegios y las universidades. ¿sí? Eh, muy, muy pocos van a las universidades, pero esos muy pocos pueden alcanzar lugares de liderazgo en donde realmente puedan también ser de influencia. ¿Sí? Eh, ¿sí? Pienso que también tenemos que dar respuestas a nivel educativo, ¿sí? Eh, aquí en la Iglesia Menonita también tiene muchos colegios, eh, la Iglesia Presbiteriana, los Bautistas, ¿sí? Eh, colegios y universidades, pienso que, que esa es una oportunidad también para hacer incidencia social, ¿sí? De manera eh, clara y, y visible. Pero la respuesta es el Evangelio. Yo no, la verdad yo no hace mucho tiempo entendí que cambiamos las estrategias por las generaciones, pero la esencia sigue siendo la misma, y es el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el evangelio, ¿sí? Eh, pero esa, Carlos,
1: esa... Me voy con los tacos de frente, como en el fútbol.
2: Como ¿Cómo? Sí, 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 dale, dale, dale.
1: Me voy con los tacos de frente, pero realmente estamos presentando desde el evangelio a nuestros jóvenes. Hay tan bueno, poca lectura de la Biblia, hay tan poca incidencia en el tema del estudio de la palabra y cuando se presenta la Biblia a veces ni el que la predica la ha estudiado como tal, sino que viene y copia lo que dijo otro, eh, no estudia entonces vamos con los tacos de frente realmente creamos espacios donde el joven pueda tener lectura comunitaria del texto yo, yo te pongo mi ejemplo ¿no? No, el, no el de otro, mi ejemplo esta pandemia del 2020 y 2021 que ya estamos nos ha enseñado como familia mi esposa y a mi hijo Santiago, a realmente irnos al texto bíblico como mm -hmm. debe ser. No como un textito ahí sacado, ¿verdad? Bueno, vamos antes de dormir. Yo voy mi pastor, nada me faltará. Señor, gracias por esta noche, este día. Amén. Y nos dormimos. Dijimos esposa, Santiaguito, mi hijo, ¿verdad? Vamos a profundizar en el texto realmente, como debe ser. Y nunca antes desde que nos casamos con mi esposa y que tenemos a nuestro hijo que ya tiene ocho años, Habíamos incidido tanto en el texto, Carlos y Luis, como lo hemos hecho hoy. Y eso me hizo pensar a mí, en mi cristianismo, en qué tanto entonces vamos al texto bíblico. Te diré, ya llevamos casi ocho libros de la Biblia leídos hasta el momento con mi hijo y trato de utilizar mucho la tecnología, películas, proyecto la Biblia, etcétera, en YouTube, me conecto ahí. Entonces, Carlos... ¿Qué ondas? Estamos generando esa, este espacio. Esa, para esa
2: respuesta se la tiene que dar cada uno, Raúl, la verdad. ¿sí? Eh, en nuestra iglesia hemos eh, eh, decidido, por la gracia de Dios, que todos nuestros mensajes, ¿sí? eh, sean expositivos más que uh -huh. temáticos, sí, uh -huh. porque pensamos que de una u otra manera lo que se necesita es exponer el texto bíblico, sí, y eso de una de otra manera también desafía mucho la mente de las personas de quienes escuchan. En nuestro ministerio de jóvenes, eh, Ruizet, en nuestra iglesia, eh, estudiamos de manera eh, sistemática la escritura. Sí, y pienso que allí eso también va a ser incidencia. Yo creo que eso es una pregunta válida y necesaria que cada líder de jóvenes y cada pastor de iglesia debe de hacerse. Y la respuesta tiene que llevarlo, la respuesta tiene que llevarlo a tomar decisiones, sí. Eh, porque si de algo ha carecido la respuesta de muchas personas cristianas en esta coyuntura que tenemos aquí en Colombia, es poca escritura. ¿sí? Como que tomamos una postura muy emocional, muy política, pero no tomamos una postura muy bíblica de lo que pasa. ¿sí? Entonces, eh, de allí nos, nos, nos polarizamos de izquierda o de derecha o de aquí o de allá, yo pienso esto. Pero nosotros somos ciudadanos del reino y pienso que, que la escritura de filtrar nuestras posiciones, la escritura de filtrar nuestras redes sociales, la escritura de filtrar nuestro pensamiento y la escritura debe llevarnos a ser agentes sociales de cambio, porque Cristo lo fue, ¿sí? Cristo lo fue. Y, y pienso que alguien en esos días en una reunión que teníamos en, en CRU eh, nos recordaba que Cristo... Estuvo en medio de fariseos, elotes, todos lo criticaban y todos lo odiaban, pero ninguno puede decir es que él era de estos o de estos o de estos. ¿Sí? Hoy nos damos cuenta que él a lo que le apuntó fue al reino del Señor y pienso que, que tenemos que enfocarnos en eso. ¿Sí? Eh, la, las ayudas que llevemos tienen que estar filtradas por, por el anhelo que la palabra y la escritura nos, nos anima a darle de comer al hambriento sí tenemos que llevar eh, algo de beber a quienes están sufriendo y que están allá porque la escritura nos invita a que al que está en ese de quedarle sí la escritura nos invita y nos dice que somos llamados hijos de Dios cuando somos pacificadores sí te acuerdas eso, de estas fotos Carlos Sí, sí, estaba viendo. Uy, eso ya hace hace ratico. Lima, Lima, Lima. Eso fue eso fue por un cumpleaños. Yo me fui a este evento en un cumpleaños.
1: Ahí estamos generando espacios, generando espacios para, sí, allá, ¿no? sí. para ir al texto bíblico.
2: Total. Y, re, y recuerdo que ahí sacamos mucho, mucho material y, y trabajamos muchísimo todo ese tema de, de cómo íbamos a empezar a llevar eh, la, a la, la juventud hacia la escritura, ¿no? Y cómo ellos podrían empezar a tener una reflexión un poco más... Más social e influyente en esta, en esta generación.
1: Interesante. Sí, 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 sí.
0: Estimado Luis. No, excelente, excelente, realmente. Carlos, yo realmente eh, te digo nuevamente, estamos con nuestros hermanos de Colombia, con el pueblo de Colombia, o sea... Eh, Creo que cuando nosotros vemos este tipo de noticias, no sé si Raúl me, me apoya en esto, es casi como, como un aquí en nuestro país, como un sentido como si fuera nuestro territorio. O sea, nuestra gente así lo siente, porque oh, como te decía al principio, somos condiciones muy similares, eh, retos muy similares, pero sabemos que la iglesia es determinante. Tenemos un labo, una labor eh, extensa que hacer. Pero yo quiero cerrar mi, mi exposición este día con una palabra, Raúl, y esta palabra va para... Para esos muchachos, porque ¿sabes que Muchos de esos chicos creyentes que están siendo explosivos en esto, tanto en Colombia como en nuestro país, porque también en nuestro país estamos un montón por ahí calentando motores. Eh, es por esa falta de, 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 de acompañamiento, falta de tener un líder, un mentor. Oh. Y a veces, a veces no es culpa de ellos, es porque están escasos, Raúl porque muchos cristianos nos hemos dedicado a nuestro metro cuadrado y lo demás no nos importa, entonces por eso vivimos y, y, y experimentamos este tipo de cosas, pero yo le digo a esta persona, a este muchacho, a este joven que está en esta situación, si realmente buscas palabras de afirmación búscalas en la Biblia, ahí las vas a encontrar, ¿no? sí. si piensas que, la que las personas no hacen lo suficiente para hacerte feliz pues te digo que el acto supremo de Cristo por ti basta Basta en todos los aspectos y te va a llevar a dejar de buscar en otros lo que Dios ya te puede llenar en todo, en todo, como dice su palabra. Así que eh, encuentra tu felicidad en esa fuente inagotable de amor que es Jesús, que es donde nosotros lo hemos encontrado. Y si no hay alguien, pero sabemos el Espíritu Santo está ahí a tu lado, nunca te ha dejado. Y cierro Isaías 61.10, dice, me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios porque me vistió con ropa de salvación y me cubrió con un manto de justicia. La justicia es Dios. Soy semejante a un novio que hace su diadema o a una novia adornada de joyas. Esa es la palabra de Dios y ojalá que sea un rema y sea carne en tu vida. Ese es mi deseo en esta tarde y ese es mi anhelo para la vida de todos nuestros hermanos en Colombia, que sabemos que que hemos eh, nos hemos gozado un rato. Contigo, sí. Carlos, pero también tú nos contabas eh, cómo la, la situación se ha tornado un tanto difícil e incluso eh, eh, conseguir a veces alimentos no es tan fácil debido a, al movimiento de, 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 de los eh, eh, asuntos que se están viviendo en Colombia, que ya todos saben. Sí. Entonces, nuestro, nuestro sí. nuestra oración siempre con ustedes.
1: Y, y yo podría también concluir diciendo lo que decía sí, es, eh, Luis, ¿verdad? Debemos capturar la imaginación de nuestros jóvenes, si queremos capturar su corazón. Así que vamos a trabajar con ellos, a crear ese espacio, esa oportunidad. Creo que el pastor Melvin ahorita acaba de escribir de nuevo, ¿verdad? Y dijo algo interesante. Evangelio individual o comunitario, siempre nos deja pensando el pastor, ¿verdad? Arrepentidos como individuo o un llamado social, reconociendo que no lo estamos haciendo bien, no basta con ofrecer el cielo, futuros. Sin capacidad de hacerlo descender, wow. amando la nación con sus debilidades y luchando por mejorarla en Dios. Wow, interesante, excelente cierre. Carlos, ¿cuál sería tu conclusión y tu mensaje
2: al cierre? Necesitamos al Señor y como estoy de acuerdo con el pastor Melvin, necesitamos reflejar a Cristo de tal manera que las personas puedan experimentar el reino de Dios aquí, sí generar espacios de, de, de equidad social, generar espacios en donde nosotros como iglesia también podamos aportar a, a todas esas necesidades que nuestra juventud tiene, ¿sí? Pienso que, que estamos en un momento álgido, pero muy importante porque lo que hagamos con esta generación es lo que va a experimentar la próxima y futura generación, ¿sí? Y, y, y yo no quiero quedar en deuda. <ríe> Pienso que las generaciones pasadas... Eh, Quizás quedaron en deuda con nosotros, pero yo no quiero quedar en deuda. Así que wow. la, la idea es que podamos impactar esta generación con el Evangelio de tal manera que el Evangelio sea visible para la sociedad, ¿sí? Y, y, y que, que el reino de Dios sea visible para todos aquí también a través de nosotros como, como cuerpo de Cristo.
1: Interesante. No me sí. quiero quedar en deuda, ¿verdad? No.